0: Goddag og velkommen til Lægenstols Rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Vi kigger på nyt og rollespil og taler om de emner, vi synes er mest interessante. Og i dag taler vi om ITRAS by. Jeg hedder Elias Helfer, og med mig for at snakke om ITRAS by er... Morten Grejs, Nis Bergesen og
1: Oliver Nøglebæk.
0: Og som man måske kan høre, så er Oliver, øh, Oliver lidt anderledes, anderledes end os andre. Og det er, fordi han er med hjemmefra i dag. Han er i, øh, han er i isolation. Øh, så, men, men vi har vi ham med på en, på en telefonforbindelse. Og det er sådan lidt, øh, lidt improviseret, øh, men vi regner med, at det går alligevel. Så, så, så det, øh, det er derfor, han lyder, som han nu gør i dag. Men vi skal som sagt sagt, snakke om Itrasby, som er et rollespil, vi vi alle sammen sad og tænkte på, da vi snakkede om Weird Crawl tidligere på året. Så derfor besluttede vi os for, at nu skulle vi altså se at få snakket om det. Og og Morten, vil du lige fortælle lidt om, hvad kommer det af, det her rollespil? Jo, altså Itrasby
2: udspringer af det norske impro spillet op omkring Oslo og Omejn. Så vi er tilbage i øh, nødderne. Øh, vi er tilbage der, hvor de skandinaviske rødspil opdager øh, Ford Forum og hele den her sådan, amerikanske bevægelse. Så vi har det her sådan, lidt sjove sammenstød med forskellige spilkulturer. Og Idridsby har muligvis ældre råd end det, fordi at, øh, det er sådan, der er i, øh, i hvert fald i første udgaven af, af en et efterskrift, der beskriver lidt om råden til rådespillet, som er en automatskrift tilbage fra 01. Men selve øh, bogen udspringer af noget, af noget af det miljø, der er omkring det, der hedder Norwegian-style-rollespil, som er sådan noget rollespil. Det har vi egentlig haft dækket tidligere i vores episode om Until We Sink, fra, som vi optog tilbage i 2018, så det var altså tid siden, men den blok får øh, sin første inddæk tilbage i 2007, så der kan vi se, at der begynder at være det her et aktivt design-community, der begynder at lave ting, og udover at de begynder at lave små mikrorollespil på Norwegian Style-blokken, som bliver kompileret og udgivet øh, i 2009, så får vi også Itræsby tilbage i 2008. Øh, hvor det får sin første udgivelse og så bliver det en vældig succes og det gør så, at de kommer med den reviderede udgave i 2012, som blandt andet også bliver oversat til temmelig mange forskellige sprog muligvis bliver den kickstarter det kan jeg faktisk glemt at tjekke efter, om den gør øh, men de følger så op på det i 2017 øh, hvor der så kommer den bog, der hedder Menagerie, som er det, hvad skal man sige, det officielle supplement til øh, Idræsby og det er et supplement, der er dobbelt så tyk som øh, Idræsby grundbogen og menagerie er så altså fyldt med essays og artikler sk- øh, skrevet af forskellige brugere, øh, fans og lignende, til, øh, som spiller i Trisby og med fans af det, det. Så det er ting, de har skabt alt fra måder at spille Idritsby på til personer, steder, genrer og andre sådan, tolkninger af Idritsby. Og det er sådan set der, vi sluttede i 2017, så lever Idritsby et sted og roligt liv, findes stadigvæk, men der er ikke flere udgivelser eller noget. Så det er sådan set historien.
0: Nis. Hvad spiller man så i Itrasby?
2: Jamen, um,
3: altså, det er jo, det er sådan lidt svært at få øh, greb om i første omgang, kan man sige, at det er jo lidt om hele pointen i øh, det her surrealisme. Altså, det er, hvad kan man sige, det er en rejse ind i den her surrealistiske verden, men man kan sige, at på mange måder er pitchet, i hvert fald for mig, og når jeg har oplevet det, det er jo i virkeligheden lidt, at Itrasby er en måde at komme ind i den her Norwegian form ind på rollespil, øh, som er, som jo, net, ja, på rollespil, betyder blandt andet, at alle ligesom er med til at skabe miljø og, og senere sådan nogle ting. Altså selvom der er en spilleder til at, at være togholder og, og sætte noget, så er alle ligesom medskabere. Øhm, øhm, og den slags rollespil, specielt dengang, da, det, ligesom, da formen ligesom oprindeligt øh, blev dannet, var måske svært at, at slippe lys i traditionelt investigation eller dungeon-rollespil, fordi jamen, der var der et plot, der skulle følges, eller nogle andre, der havde lavet noget. Så det her med at sætte surrealisme som formen og sige, og give Itræs by den her, den her drømmende karakter, hvor, jamen, der kan du sagtens gå ned ad en gade, og hvis nogen så kommer på, at man møder en a- abemenneskerne kvarter, jamen, så er der plads til det i den her surrealistiske setting. Så det er sådan en... Uh, Pitchen er, at, at settingen tillader alt den her medskaberi, og tillader folk ligesom at dele deres opfindsomhed og, øhm, og ja, sådan med, og, og, og skaber trang, eller hvad man skal sige <laughs> um, og så det, det, til det leverer den jo så en hel masse surrealistisk så, så det på den måde også ligesom, når man så bliver nysgerrig på hvad surrealisme egentlig kan og vil, så er det også en god vektor til det
0: Men... super, tak for det Oliver yeah. hvad, hvad er det så for en bog, vi sidder med i hånden?
1: Jamen, øh, jeg sidder her med en øh, dejlig lille sådan, øh, hardcover. Den er øh, lidt større end, end, af, end, øh, hvad hedder, end et A5. Sådan et sted mellem A5 og A4. Hardcover på 1.500 sider. I øh, et flot, sort, hvidt og gult k- cover. Med, øh, så er den lavet på sådan noget lidt lækkert øh, papir, synes jeg. Sådan lidt rustigt. Og så er den øh, fuld af ord og tegninger. Og grafik. Øhm, indeni der er ja, en masse hvad nu det hedder nu øhm, illustrationer af den samme tegner hele vejen igennem, selvom det er meget varierende, hvad det er for nogle billeder, han har lavet, og nogle af dem er nærmest som små blækskits, og andre af dem er sådan noget øh, kopier af grafisk tryk, og nogle af dem er sådan helt utræde tegninger. Inderhedsmæssigt øhm, så er der en... Øhm, Første tredjedel, der består af at beskrive Selve byen, i Itræsby øhm, Den setting, man spiller i Så er der en sådan en, er en, så tredjedel omkring Hvad nu det hedder øhm, man spiller rollespil Basically, og så er der noget omkring De mere specifikke ting omkring uh, I og surrealisme og de mekanikker, der er i den
0: Yes, og så slutter de af med Et, 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 et prøvescenarie Eller hvad hedder sådan noget, et, et introscenarie
1: Ja, et man kan vælge at bruge
0: Og nu starter vi sådan lidt hen mod slutningen af bogen, fordi øh, Morten, ja. der er jo nogle kapitler, der er henvendt til, og, til spillerne og til spillederen med, hvordan man laver karakterer, hvordan man laver kampagner og hvordan man kører dem. Vil du ikke lige sige lidt om, hvordan den forklarer det? Jo, det vil jeg gerne. Uh, jeg var først. Kort lige
2: gør opmærksom på, måske vi lige, øh, inden jeg begynder at snakke om, hvordan det snakker til spillere og spillet, om hvordan man laver karakterer og spiller. Og så I bringe ind, at det her, grund til at vi bringer, glip fat i den her del er, at der ikke er særlig meget system i det her øh, rollespil her. Det kommer vi lidt mere ind på om lidt, men bare lige for at foregribe, hvorfor vi snakker den her del først.
0: Ja, så altså vi skal snakke om systemet lige om lidt, yep. men vi starter lige med, med den her del. Ja,
2: ja øh, så, så den ligger ud med, hvordan man laver sin karakter og det handler meget mere om, øh, eller, det er, fordi det her system er, som det er, eller ikke er, så skal man ikke rulle stats, så man skal ikke købe skid, så man skal ikke vælge feeds, tylen, classes, fordi det findes ikke i det system her. Så derfor går vi meget hurtigere i gang med, at finde ud af, hvad er det for nogle særlige træk, du har? Altså, hvad er din koncept? Hvad er din... Øh, hvad din dramatiske egenskaber? Lidt alt nogle af de evner, man også har i fade spillet hvor man også har en sætning, der beskriver et andet, som man kan aktivere. På samme måde, så arbejder vi meget mere med selve ideen til karakteren, konceptet, dens dramatiske egenskaber, dens evne til at blive involveret i øh, Hvordan, Hvorfor bliver din karakter altid involveret i ting? Hvad er det, der trækker dig ind som værende konkret ting? Er du en journalist, eller er du bare sådan en, som altid Øh, for en potteplante i hovedet, når du går forbi et åbent vindu. Fordi vi jo netop har syreret ligesom til at arbejde med, så kan man også sådan mere besønderlige årsager til, at man bliver involveret. Øh, måske har man bare tusinde unger, der jævnligt dør og testamenterer en ting. Øh, der, der er sådan talrige måder. Og, og det er der, vi virkelig starter med øh, for spillere at sige, Jamen du skal lave en karakter, som involverer sig i spillet øh, og Fokus er meget mere på dens person, end på dens spilmekaniske side, fordi der er ikke er en spilmekanisk side. Og derved gider bogen sig også over i afsnit om, hvordan improviserer vi, og hvordan øh, bruger man improvisationsmekanismer i rødespil, og hvordan er de tilpasset til at fungere i et rødespil. Og det er jo altså fra det helt basale ja-og-mekanisme øh, til lidt mere sindrige øh, tricks øh, omkring at flette baggrundshistorier ind og, og samle op på bøjlede og ting og sager og spildeders afsnit udspringer et eller andet sted i forlængelse af det, fordi at spildeders måde at agere med systemet på er meget det samme. Det er bare spildeders siden af at improvisere. Så man får en masse gode værktøjer, og i også værktøjer, som de fleste GM's burde bare læse, altså læse bogen for pokker, i hvert fald GM-afsnittet, fordi den er fyldt med alle de tips og råd, som mange rollespilsbøger ikke når frem til, fordi de er mere optaget af, at G- vejlede GMI, hvordan systemet fungerer, mens I tager skridtet videre og siger, okay, men nu vejleder vi dig i at få rødespillet til at fungere. Og det er en enorm fedt og enorm brugbart på tværs af alle mulige
0: rødespil. Og man kan sige, meget af det er jo bare impro øh, som hvis man har spillet inputater, så er det også sådan noget, altså igen, der står noget med, hvordan laver man status, der er sådan noget med at genintroducere, så, hvor man, du ved, der var nogen, der sagde noget tidligere, tag det op igen, og så byg videre og sige ja til ting og sådan noget. Men det er bare formuleret her til rollespillere på en måde, der er meget lige til og meget nemt at læse på. Så jeg vil sige, også hvis du skal være spiller, så synes jeg også, at du skal læse både spiller og spillet af kapitlet, fordi det giver nogle meget håndgribelige og meget klart, for, klart forklaret råd til, hvad man skal gøre.
2: Ja, og noget af det, jeg også synes også er sjovt, er, at man, øh, når man har læst på... Altså når man også f.eks. læst en del fastevalg og andre danske kont som så må også genkende meget af det, fordi der er også mange kont der gør en dyd ud af at lave det, som en del af GM-afsnittet, eller introduktion til scenariet er, vi forventer, at du bruger disse improteknikker specifikt for det her scenarie, et cetera. Så der genkender man også noget af det, og siger, at der siger, der er også noget i det danske scenarietradition, der gør det her, men Idridsby tager bare det hele, det her katalog, fordi den ikke skal kun fokusere på et speciel scenarie, men på genren, som er, eller formen som helhed. Så derfor er det et meget altomfattende kapitel. Præcis.
0: Og så kan man sige, nu har vi snakker lidt om netop de der impro-ting, men noget af det, er også, altså der er det, der spiller karakterskabelseskapitel, kapitel, som jeg også tænker, når man har lavet sin vampire-karakterer, eller man har lavet sin call-karakter, eller hvad ved jeg, så giver det mening lige at løbe de ting, man skal lave til de her karakterer igennem, og sige, har jeg det? Altså, der er især to ting, som jeg synes er, er sådan nogle gode formuleringer. Det første er, hvad er din intriemagnet? Hvad er det, der tiltrækker plot til dig? Altså, øh, og, og så som du sagde, jamen, du har tusind onkler der dør, det ville man nok ikke gøre i Vampire, men det kunne godt være sådan noget med, at øh, jeg har et, 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 et stormomhus forhold til min sejre. Det kunne godt være en, en trimagnet i Vampire, eller min sejre er udstødt igen nu med sejre, så kunne man finde noget andet. Det kan være, at jeg, øh, jeg, har, øh, jeg er med i en i et Secret Society, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og den anden, det er det der med øh, dramatiske karakteristika. At man kan ligesom opdele de ting, man fortæller om sin karakter i flavor. Altså noget, der bare er til for at give noget kulør til ens karakter. Og så dramatiske karakteristika, som er ting, som man gerne vil have, bliver praktisk Så hvis man kan sige igen, jamen jeg har kun én fod. Er det bare color, eller vil jeg gerne have, at det bliver en faktor? at jeg kun har én fod. Er det sådan noget med, at så er der pludselig et eller andet gulv, som jeg kan gå på, eller whatever, ikke? Altså, hvad er det, jeg gerne vil have, at spillelederen og de andre spiller på, løbende, og hvad er bare noget, vi skal have i baggrunden?
2: Ja, jeg er jo virkelig meget enig med dig i altså. det, jeg tror også, at det er sådan et, et afsnit, hvor det er jo en fornøjelse nogle gange også bare, når jeg sidder, da jeg sad med det at hoppe ned i det plukke et afsnit og sige, nå jeg er for pokker der er også lige den mekanisme, fordi den er sagt, altid rart, at, at vi generelt redder om, så at sige, at reinkorporere de her mekanismer ja. her. Øh, og så siger jeg er ikke uenig der at der mange øh, gode ting i det og den der intrimognit er en, en meget en rar ting at have med i rådspil generelt.
3: Jeg, jeg tror mit eneste, og det her skal ikke lyde som om, at jeg er uenig i de råd eller noget, men, men det er bare, på nogen måder kan den, er det sådan et afsnit, hvor hvad kan man sige, den fortæller dig alle de gode ting, du skal gøre, men den gør det ikke nødvendigvis altid, altså hvad man siger, det kan godt blive sådan en lidt lang liste at føle, at man skal holde styr på, og det er jo selvfølgelig ikke, fordi man skal gøre det, det hele, hele tiden, men det er bare sådan en, hvad man sige, og et GM-afsnit kan jo aldrig gøre det sådan, at alene det, du har læst, det, så bliver du bedre. Men man kan sige, at nogle gange, så kan de der sådan mekaniske afsnit i andre bøger, de kan være sådan lidt, lidt nemmere at markere som en checkbox eller klare i sin forberedelse eller sådan noget. Men i sagens natur, fordi det her handler om ind på rollespil, så er, der sjældent, altså så, så er det hele ligesom meget bolde, du skal have i luften, mens du spiller. Og det skal man bare erkende, at det ikke altid er så nemt, som det kan lyde, når man får det præsenteret på papir. Men derfor kan det stadigvæk være en hjælp i det mindste af kendelisten. Eller et af de, for mig, synes jeg er en rigtig nem råd, det er det der med tal. De kalder det talk to her, men afsnittet handler i virkeligheden om tal om spillet før og efter. Ja. Og altså, det her med at huske, at, at vi behøver ikke bare lukke det hele sammen efter årløsspillet. Og det faktisk er okay lige, at, lige der at få snakket om hvor jeg synes ikke helt, at det kommer til at virke. Det, det, min dramatic quality bliver lidt mere bare til noget flavor, og det er måske i virkeligheden, det er heller ville, Eller omvendt. Altså det der med også lige at få taget ting op til, til genovervejelse, og taget øh, øh, og, og få justeret ind hele tiden og sådan noget, er, er nok det, der sådan, det råd, jeg tænker derfra, der er nemmest altid at eksekvere på en eller anden måde. Fordi det er, det er faktisk et råd, man kan tøde tjeklisten bagefter. Og så tilsvarende, jeg har tit haft det i mange andre rollespil, lidt svært ved at sætte de der flag under min karakterskabelse. Øh, at det er først, når jeg har spillet en karakter lidt, at jeg ved, hvad der rent faktisk skal være det dramatiske flag eller sådan noget. Og jeg kan huske, der var blandt andet øh, helt, vi har jo talt om Ashen Stars, øh, helt tilbage som vores første afsnit. Og en af de ting, man skal sætte op der, som man kan sige på mange måder passer ind i det her, det er, at man skal lave en dramatic ark for sin karakter. Og det er da fedt, hvis man har den vision allerede, og hvis man ved, hvad det er, man går i gang med. Men det kan også bare være lidt sådan en intimiderende ting at skulle, altså noget sværere end at sige, okay, men jeg vil godt spille en fighter, fordi det jo, kan jeg mekanisk vide, hvad det er, jeg går ind til, og så kan vi se, hvordan han bliver hen ad vejen. At, øh, øh, at det skal man bare også lige holde for øje, at det der med at lave den gode øh, karakter, det er godt at få tænkt over, men man skal ikke føle sig
0: bundet af det. Og det er klart, det er der, hvor et system, der har så få grænser som det her, det, kan, det, det kræver, at man ved, hvad man går ind til på en eller anden måde, fordi øh, der altså Stats kan være snærende, men de deler med også vejledende og guidende på en eller anden måde. Ikke? At, at noget af det, der er nemt ved det det er, at du tager en klasse og en race, og så er du, altså er du altså 50% af vejen til at vide, hvad din karakter handler om, og så er der en masse matematik, du skal lave, men, 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 men det, er ligesom bare, det følger det naturligt af, når jeg er en elven rogue, som har en dagger så derfor skal jeg lige finde alle de powers andet med der gør blam, 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 så er jeg færdig. Her der kan man sige, jeg er en mand, der er kommet hertil, fra en anden dimension, for at jagte min kærlighed. Okay, hvad er så mine karakteristika? Altså, det, 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 det fordi det er så åbent, så er det klart, at det også er. Jo, man skal have,
3: man skal have energien hver gang, man spiller. Ikke? Ja. Altså, man, man kan i mindre grad spille sådan på sin default, når man møder op til sådan noget som det her, end man vil kunne i det og sådan sige, okay, jeg har ikke energien, men jeg kan da trykke på min dækkerknap, ja. og så kan vi ja. tage den her. Men altså, det, er også, det er jo også det, de vil med Norwegian-style. Altså, ja. De vil gerne have, at man er der. Og så spiller man den mængde, man har
2: energi til. Ikke? Ja, altså man kan ikke lente tilbage og vente på GM før en game eventyr, siger. og så kommer I til rummet med de fire orker, og de fire orker, de ruller initiativ mod jer. Og så kommer I til rummet med de to grønne drager, og så ruller vi initiativ mod de to grønne. Altså, det, det er ikke sådan, man kan spille øh, de spil her. Man skal være, være aktivt medskabende, og, og det er helt klart også noget, der er... Altså for min egen oplevelse som i er, at det er mere krævende som rådespil. Altså det er i hvert fald for dem, der ikke er GM og GM, er altid og skal jo altid lave en hel del, når man spiller rådespil. Men for medspillerne, så er, det, så er det jo meget mere aktivt og involveret i Trisby, og andre lignende Norwegian style rødespil.
0: Men jeg vil også sige, som spillet er, tror jeg også det er krævende. at det skriver sig jo ind som et tidligt eksempel i de der, i går så en low-prep hvad hedder det, GM-rollespil, som ofte i virkeligheden ikke så meget er low prep, som det er er low planning. Altså, fordi du skal i virkeligheden, du skal være rigtig godt inde i dine karakterer og i din setting osv., for at kunne reagere på det, der sker. Fordi du du må ikke planlægge et helt forløb. Du skal kunne reagere på det, dine spillere gør, og det betyder, at du skal vide, det har jeg for nogle klare. Du skal kende dine værktøjer
3: og metoder rigtig godt, ikke?
0: Ja, du skal også, men du skal også ligesom have nogle, nogle ting lagt i karkloven. Og det, har de jo også, det siger de jo også lidt, at du skal måske tænke på nogle scener og nogle, øh, nogle ting, du gerne vil se. Og på den måde minder jeg det jo lidt om, altså Apocalypse World for eksempel har også den der med, at du der har du så endda lidt flere værktøjer, fordi du har de der fronts, man har i, i Apocalypse World, hvor du ligesom har nogle NPC'er, og du ved, hvad de laver, så derfor kan du trykke på dem. Det har du ikke engang rigtigt her. Der er også et andet et, som, som Heart the City Beneath, som jeg har læst for nylig, som, som jeg tror er inspireret af det her. Det tror jeg faktisk endda, de har sagt. Men hvor det også bare er, jamen, du, du kan så kaste en eller anden lidt tilfældige ting ind, og der har spillerne også lige sat nogle flag, så du har lidt mere at gå med, fordi du har lidt mere mekanik. Hvor her, der er så... Altså, øh, hvis ikke du har noget at følge op på for sidste gang, så tror jeg, det er svært at forberede. Eller det, det er udfordrende at forberede. Så, øh, ja. Men... Øh, Men jeg tror også, det kan være, hvis det så synger, så tror jeg så til gengæld også, det kan være meget tilfredsstillende. Godt. Men nu har vi sagt, at der er meget få mekanikker i det her spil. Og i virkeligheden kan man sige, der er to. Nis, vil du ikke lige fortælle, hvad det er for nogen? Jo, og de
3: to mekanikker er måske også netop hjælpen til det her problem, vi kommer ind på her. Så den ene mekanik, ja, begge dele er nogle kort mekanikker, den ene mekanik er deres, det man kan kalde deres resolutionsmekanik, og som i hvert fald i den engelske udgave det hedder resolution cards, og det er kort, hvor på der ganske enkelt står sådan noget som yes and, uh, yes but, no but, osv. derudaf så det er alle de der variationer, man kender fra ja, altså yes and er jo også bare sådan en, en metateknik, eller hvad man skal sige og her er den bare blevet konkretiseret helt ud og sige det er vores resolutionsmekanik, vi har ikke brug for nogen ekstra terningrull, som du så skal variere med en yespot eller sådan noget. vi siger bare, det er det kort du vender og så skal, du, øh, så skal man ligesom fortælle øh, historien videre derfra og det der med at huske, at det, at det aldrig en den binære revolution, men det er altid ja, den binære plus en, en modifikation på den
0: og, og så, så der er, der, andre, altså, ja, der er der jo også nogle andre, du har brug for hjælp, ja, hjælp. Det. Det den, og
3: øh, nej, nej men, og ja, men kun hvis, og, og sådan nogle ting. At sige. Altså, så, så de får puttet lidt flere variationer ind, nu når de har fået dem på kort, men basalt set er det yesbot Og så er der det specielle twist ved den, det, øh, kan man sige, eller der hvor de tager den ud og gør det til ind på det er også... Når man gerne vil have noget afgjort Med den her mekanik Når jeg for eksempel siger Okay, jeg kommer her hen Eller GM eller siger Ja okay, men om du kommer indenfor Hos øh, kraverne Det, det kommer altså, det, det skal vi have en resolution på Så er det ikke dig selv Der vender kortet og fortæller videre Så er det dig, der ligesom, du, du har sat dit mål Og så beder du ligesom en anden Om at trække et kort Og de skal nu fortælle Hvordan du Ja, du kom der ind, men der skete det her og sætte sætte Så, så det også, de får ligesom kombineret to ting. De får både den der, hvad kan man sige, uvished eller det ekstra det ekstra twist der gør, at man ikke bare får, ikke bare siger, ja, okay, og så rullede jeg, og så kom jeg der ind, og så skete der ikke rigtigt noget. naturligt, men også det der med, det bliver også automatisk deres mekanik til at sende bolden videre til en anden, så, vi så alle bliver inddraget
0: i fortællingen. Altså man kan jo virkelig sige, at i mange andre rollespil, så er det det, spillederne vil gøre. Og her vælger man så, hvem der skal være en spilleder i en eller anden grad. Ja. Og det er jo også med til at, og ligesom at file forskellen mellem spiller og spilleder ned, ikke? Ja.
3: Og man må gerne vælge spillet. Altså spilleder er, en, er, er også en part i det her spil. Så, uh, men man behøver det ikke. Uh, man kan netop dele det ud. Uh, den anden metode, uh, som, eller mekanik, som de også har, det er chancekort så det er en god gammeldags matadormekanik at øh, du kan trække et chancekort og så kan der ske, øh, ske noget nyt nej, men det, men det er netop der hvor hvis man ikke lige selv har den gode idé øh, eller noget, så er der de her kort man, man kan trække fra øh, for at få et indspark øh, og det kan være sådan noget som klipscenen vi klipper nu til tre timer senere og der må, man må ikke fortælle om hvad der, hvad der er sket siden, nu skal vi bare fortsætte øh, herfra eller dinamicismet op, eller kærligheden overvinder alt, eller et eller andet Og hvad kan man sige, som, som mekanik, der er, det bare, der er det den her idé om at have nogle kort, som ligesom opfanger tropperne i spillet, eller på en eller anden måde, som ligesom fanger essensen af, hvad, hvad, hvad det er. Hvis vi, spillede, øh, hvis vi spillede horror, så ville det måske knap, knap så godt passe ind med, et, kærligheden overvinder alt. Men så vil det passe rigtig godt ind med et kort, der sagde, du kommer i problemer, fordi at du bliver distraheret af, af din love interest. Eller sådan noget, altså, så, så det er det her med ligesom at få destilleret nogle tropper ned, og de er selvfølgelig, eksemplerne på kortene her i Itrasby, kan være ret surrealistiske og mærkelige, men på mange spil vil man i virkeligheden lidt ligesom med moves i noget andet, kunne destillere nogle, nogle ting ned og sige, okay, hvis vi ikke ved, hvad der ellers skal ske, så kan vi trække et kort fra bunken,
2: og så er det ligesom oplægget til den næste scene. Det var sjovt, da du lige bragte Matador på banen, så at kigge op for mig. Hmm. Det kunne faktisk være sjovt at tage Matador-kortene og træk og bruge dem til en gang i Itræsby-agtig Spille spil i
3: Itræsby med et Matador-spil,
2: Ja, simpelthen. lige præcis, hmm. ja. Så gå i fængslet nok, sagde den. Jamen, så må jeg jo gå i fængsel. Du vinder lønneriet, du har vundet 26 kroner, ikke? Uh, ja. Meget gammel version af Matador, men... Ja. Jo, jo, <laughs> men, men ja. nummer, det vil næsten også være en del af Charmen. Ja, okay. præcis det. Ja.
1: Der er også et øh, sådan, øh, alibi og kalibreringsaspekt i de her øh, kort. Fordi at de ligesom sætter en baseline for, hvad der er acceptabelt af kaos i den her øh, spil. Så når man som spiller skal finde på, så har man nogle eksempler at gå ud fra, og ikke bare er sat helt fri til selv at øh, skulle bedømme, hvad der er godt nok eller for meget. Ikke? Jo, helt sikkert. Øhm, det synes jeg er rigtig, rigtig sådan god sådan, støtte til spillere, der bliver forsigtige i hvert fald. Ja, for det første, men jeg tror måske også, der er noget i, at fordi sætningen betyder, at alt
0: kan ske, så er det meget godt, at der også er nogle andre steder, hvor hvor der er nogle nogle støttebånd på en eller anden måde, hvor hvor man kan sige, at i andre andre spil, så kan terningerne gå crazy, fordi man ved, hvad man har at fortælle indenfor, men der har man så ikke noget at fortælle indenfor her, fordi alt kan ske i teorien, så derfor er det godt at have noget, der hjælper en med at, at lave noget, der giver mening i en eller anden grad.
2: Men det sjove ved de her chancekort er også, at de minder mig meget om, øh, om kortene også fra Talk, de andre roleplaying games, som vi jo desværre ikke har været i nærheden af nu men hvor man øh, supplerer sin terningkast med actionkort, hvor de fleste af dem er actionkort, der giver bonusser til en bestemt type skade. det vil sige, når du er i en kampsituation, så går der ikke der giver dig plus øh, en bonus til at manøvrere eller til at skyde, så bruger du dem sammen med dine terninger osv. for at klare ting men blandt dem kan man også få kort så som din nemesis og din kærlighedsinteresse og lignende. og dem kan man så lige pludselig som spiller sige, jamen midt i den her action scene eller midt i den her dramatiske drama- situation, så dukker min arvefjende op, og så må GM sige, no for pokker jamen så dukker din arvefjende op, og... Det er interessant, fordi at her har vi med et, et traditionelt task-resolution-system at gøre og så videre, men det har også nogle elementer af det her impro-teknik, eller spiller for kontrol, eller afgrænset kontrol med fiktionen. Ja. Og det er jo så et system, som jo er helt tilbage fra tidlige 90'er af. Så det er sådan lidt sjovt at se, at visse, visse idéer har ligget og floreret også tidligere i rollespil, men, men helt klart på et helt særligt niveau her i Trisby.
0: Det er jo sjovt. Vi snakkede... Øh, før vi gik i gang med at optage om, at øh, de der øh, karaktertræk, altså intrimagneterne øh, øh, og de der ting, de minder lidt om aspekter fra Fate. Jeg sidder og tænker, at det, man kunne også godt forestille sig en version af Fate, hvor man havde sådan nogle kort, hvor man kunne spille en, en komplikation ind, som siger, åh, den vil jeg godt have nu, den her komplikation, og så får jeg et Fate-point for at få en komplikation ind på den der måde. Ikke? Altså det kunne være en, en lidt alternativ take på, på den der mekanik også. Ikke? Så... Øh, øh eller at når man så har spillet nok, øh, nok af den type, så kan man så spille en, en positiv ting.
1: Jeg lytter lige til det seneste afsnit af Ludo Narrative Dissidents, vores øh, engelskbrød søster-rollspil, øh, eller søster-podcast omrollespil også, hvor de snakker om et eller andet system. Det kan godt være, det var paranoia, hvor man har sådan nogle kort, man kan spille ind også.
2: Det var paranoia. Det var det den, jo, den nyeste udgave af paranoia, den udgave øh, også. Ja, ja. som James Wallace uh, lavede for Green uh, for Green Ronin, tror jeg det var.
1: Det rigtigt, ja. ja det rigtigt, ja. Men det var det der lille detalje med, at hvis du brugte kortet til at lave ballader for nogle andre, for du lov til at trække et nyt, hvis du brugt det til at løse problemet for dig selv, så forsvandt det ud af hånden på dig. Det er også bare noget meget sjovt sådan, ting, man gør med sådan nogle kort.
0: Ja, helt sikkert. Og i virkeligheden kan man sige, at nogle gange kunne man godt... Altså, kort er jo, er jo besværligt at producere, men, men, men det kunne godt være sjovt med flere rollespil, der brugte der brugt flere kort, ikke? fordi de... Man kan noget lidt mere, end man, man kan med terninger på den der måde, at der er lidt flere dimensioner at arbejde udefra. Ikke? Altså, at, ja. Og det er jo noget af det, jeg synes, man ser både i chancekortene og i resolutionskortene her, at, at de, de giver lidt mere spin på, hvad der hvad der, er, der sker. Og det tror jeg også, man har netop har brug for, fordi man har, man har så få andre, andre pejlemærker. Ikke? Så er det et, et
2: man kan sige, at kortene er begyndt at dukke op i flere rødspil, til dels på grund af, Kickstarter gør det muligt at smide flere ting oveni, altså flere produkter, som man som producent er sikker på at komme af med relativt hurtigt. Så vi ser faktisk flere og flere rødspil have kort med en eller anden forstand, fordi de jo nærmest kort til alle deres rødspil nu. Om det er så bare referencekort og initiativkort osv. Så, så var der selvfølgelig før nævnt et par nøjer, som var Mongus og ikke Green Ronin, som jeg husker det. Og øh, selv Parfine, der har faktisk haft nogle hændelsesdæk øh, eller eventdæk, hvor man trækker øh, kort til at sætte situationer i spil i forbindelse med lignende. Det er stadigvæk rigtig meget kamperorienteret, øh, men der er nogle enkelte af deres kortdæks, øh, de har nogle chase cards og nogle andre systemer, hvor de prøver at bruge kort til at skabe sådan nogle effekter der. Øh, og kort på den måde er det jo sjovt også fordi at de... Ja, de er jo de er glorificerede tabeller, fordi et eller andet sted at trække et kort eller ryge på en tabeller er nogenlunde det samme, øh, når vi afhænger af, hvordan man lægger kort tilbage eller ikke tilbage, men, men det er lidt det samme, men, men det har bare en sjov effekt at sidde at trække et kort, og også den måde, man kan tegme brugen af et kort på
0: i spil. Ja, er helt sikkert.
2: Jo, i hvert fald så er der måske, ja, eller
3: det jeg synes, de har forgrevet meget elegant her, det er i hvert fald at vise bredden af ting, man kan tillade sig, mm. hvor tit, nogle ting bliver puttet ind i tabeller, så bliver de ofte ligesom lavet til, at det var meget den samme slags ting, man putter ind her, eller sådan noget. så kan der være et eller andet rekord, der ligesom lægger op til at gøre lidt, lidt, lidt mere diffuset, eller også så er det bare fordi, at kvæg, at det er et surrealistisk rollespil, er der mere bredt at vise frem i sådan en mekanik, der skal kunne dække hele ja, hele spillet, og ikke bare være, altså en tabel også tit fokuseret ind på at sige, nu dækker jeg kun det her område, i stedet for at være tabellen for, hvordan du øh, modificerer dit spil under. Det kunne man sikkert godt lave, mm. fordi selvfølgelig ja. kan du putte det samme ind som kort, men der er bare sådan noget, der er noget om, hvordan vi traditionelt har brugt de her ting. Og så er der også noget med det der med mængden af tekst, der er på et kort, versus mængden af tekst, der er i en tabel, og så videre, hvor man rammer sådan lidt, uh, lidt forskellige mængder og sådan noget, og jeg tit godt kan lide det oplæg, der ligger i et kort og omvendt, det er så mere en brætspils oplevelse, I efterhånden som brætspiller begyndte at migrere ting over i apps, og dermed ikke er constraint til at putte deres tekst ned på et kort, så begyndte de nogle gange at ævle af på, på sådan en måde, hvor, jamen, hvis du nu, nu skulle det der på et spillekort, så havde du skåret ind til benet ved, hvad den her situation var, og jeg havde ligesom kommet videre i mit spil, i stedet for, at jeg nu skal læse halvanden sides tekst, fordi I jo ikke vidste, hvordan I skulle få jeres forfatter til at stoppe med at putte ting ind, og havde, der var ikke nogen begrænsninger, for det hele det lå bare på online. At, at der fanger hvad kan man sige... At at selvom det er sådan mekanisk set, kan gøre det samme så er der lidt nogle constraints, der ligger forskelligt, alt efter om det er kolder- kroneret tabellers syn, er min oplevelse.
2: Nå, og jeg er heller ikke ude her, jeg synes det sjove er, er, at selvom det på et eller andet plan at det er den samme mekanisme, den måde, at formen på dem, altså formatet gør, at de opfører sig anderledes, altså både ritualet omkring dem, når vi sidder og ruder på en tabell eller trækker et kort, men også den måde, man som designer bruger dem. Ja. Fordi jeg synes jo også, at Mørkborg har nogle fantastiske tabeller som det er et godt eksempel for mig på at sige, okay, her er nogle sjove tabeller, ja. men de er stadigvæk ikke den form for, for bredde, som I Tris by bruger i sin kort. Der er nemlig ja. det der markante skift, og det er nok også på en tabel, det er nemlig nemmere ofte, fordi det er jo det, mange gør. Det den der med, som du siger, jo, lille bitte variation. Du ruller på tabellen, får du en 1, så får du plus 2 strength, plus 2 dæks, plus 2 con, ikke? Altså 4 ja. plus 2 ind. Så er der mange, der netop fordi det er en billig måde at lave en tabel på meget hurtigt, i stedet for at gå all in og lave noget, øh, noget vanvittigt. Ja. Og det tror jeg, man mere gør, når man sidder med et kort. At man så inspireret til at sige, okay, men så skal jeg flytte rammen for kortet ud. Og så er det ikke sjovt bare at
0: skrive plus to decks. Nu snakker vi om constraints, og øh, der er en anden form for constraints, som jeg synes, faktisk synes, de er gode til her. Og det, der er mange, især sådan en spil hvor jeg sidder og tænker, men hvor tit er det meningen, man skal rulle? Og der synes jeg faktisk, de har nogle meget klare vejledninger til, hvor tit skal man trække kort. At du, de skriver med de der resolutionskort, der skal man højst trække et, per scene, og man skal ikke trække et nyt, før man er færdig med, og ligesom, og man er færdig med det forlag, der er for det sidste, det sidste træk. Så hvis man skal have to-tre scener som følge af det, man træk sidste gang, så venter man lige lidt med at trække det næste kort. Og det samme med chancekortene, der står der, at hver spiller, inklusiv spillederen, må trække én gang i hver session. Så begge to er ligesom begrænset Og der tror jeg også, det tror jeg godt også netop for den type rollespil, det er, fordi at hvis man træk altså fem kort i en scene, så vil man stoppe spillet hele tiden, i stedet for, at korttrækket blev, at nu fik man lige et lille skud ekstra energi til scenen, så vil det stoppe scenen hele tiden, ikke? Og, det, og der tror jeg, at der er, de, der er det rigtig godt, at de skriver, hvor mange kort de synes, man skal, man skal have. Og jeg vil ønske, at der var flere rollespil, der gav nogle, nogle guidelines til, igen i et spillet af eller sådan noget. Hvor tit skal man rulle? Ja. Fordi, fordi ja. det betyder rigtig meget for, hvordan man pæser. Ja.
1: ja, der er også noget i forhold til, hvor bindende resultatet er. Um som jeg øh, oplever nu her, øhm, at når du trækker sådan kort, som du kun må trække nogle begrænser af, så er det ligesom bundet du det, du trækker. Du ligesom lå. Altså, det er ligesom vigtigt, det der bliver trukket. Hvor meget tabelrulleri oftest er noget med lige at rulle om, hvis ikke det passer ind, eller øh, eller rulle flere forskellige ting, altså, og sådan ting. er altså, ikke, der bliver det meget mindre sådan, øh, øh, vejled, eller mindre stærkt styrende, det man får på tabellen, øh, fordi den er så meget mere, øh, nemmere at lave om på, i nu får jeg lige sættet rum med Irons foran, hvor den står, at hvis ikke du kan lige det, du ruller, så ro, ryk lige en plads op eller ned på tabellen, så det passer bedre og sådan ting og sager. Det, det vil være meget underligt at gøre nu her med, med det ene kort, man trækker på en spilgang.
0: Og der synes jeg, det det er sjovt at se, at jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvordan de skriver det, men jeg har sådan en fornemmelse af, at med, med resolutionskortene, der må man godt fudge lidt og få det lige til at passe. Men med chancekortene, der skriver de, der skal du gøre lige det, der står på kortet. Og det har selvfølgelig også noget at gøre med, at hvis det skal blive surrealistisk, og sådan lidt, jeg vil lige sige, dataistisk, så, så når man så har lavet en regel, så skal man følge den også, når det ikke giver mening at følge den, fordi det er der, hvor det absurde kommer ind i billedet, ikke? hvor man kan sige, at resolutionsmekanismen, den må man så fudge lidt mere, fordi der er mindre af det der noget, lige last field over det, ikke? altså lidt mindre af det der element i dem.
2: Mm.
3: Jo, fordi den også ligesom, den har puttet kaoselementet ind, vil jeg sige, den spiller hvad hedder det, bolden videre til en anden, så, altså, så, så der har man ligesom på den måde sagt, okay, nu er der nogle andre, der på scenen, og de skal så op to speed, så derfor må de godt fortælle lidt, for lige at komme på plads, hvor chancekortet, det trækker du selv, og sætter selv i gang, så så må du også ligesom selv være, stå på mål for, at det vil du gerne gøre lige nu. Altså.
0: Jo.
2: Det mener vi også lidt om øh, improteater i et eller andet sted. De der improteater, hvor man trækker en sæde, og nu er du nødt til at følge, hvad der står på sædet. Det har vel et nyheder der?
0: Jo, helt sikkert. Og, og det, altså, jeg sidder og tænker også netop på et af de vigtigste råd i impro, som, som de også skriver her, og som vi burde måske have snakket om i sidste kapitel, men nu siger jeg det her, fordi det, det, det understreger også, at et af de vigtigste råd i impro er, at du må godt sige det kedelige. Du må godt sige det åbenlyst, fordi så er det, bliver det i, i sammenhængen, at det bliver interessant altså hvis du bare siger det første der falder ind, så siger det næste det første der falder dem ind og på et eller andet tidspunkt så er, I, så, så er det løbet fra jer, og så er der sket noget interessant så man skal ikke sidde i lang tid og finde på når du får det der kort hvor der står nu sabber vi tre timer frem så skal du ikke sidde og tænke på et eller andet brilliant du kan sige du skal bare sige hvad vil, min, hvad vil det oplagte være min karakter kunne sige lige nu så sig det fordi så skal vi nok...
1: Ja, ja det er jo også en, en generel, sådan i de, deres vejledninger, øh, er, at det der med, at man underspiller det, det absurde. Altså gør det hverdagsagtigt, at de her ting sker. Øh, så, der, så, det, så det må gerne være stort og dramatisk, for det for rollen eller situationen, men det behøves ikke at være noget, som er unaturligt, eller ud af deres referenceramme i, i det, man laver. Ikke?
0: Det er fuldstændig rigtigt. Og et godt oplæg. Lige præcis. Og det var nemlig det, der med at gøre det oplagt. det oplagte her, det er at gå videre. Og, og, og Oliver, nu ved jeg godt, du vil, du vil nok gerne starte et lidt andet sted. Så, øh, så vil du ikke lige tage os på en lille tur rundt i noget øh, psykogeografi?
1: Jo, fordi øh, jeg vil lige tage en lille ditur. Jeg vil lige mordene lidt ud omkring noget her. Det er en... Øh, fordi vi har jo surrealismen, som er sådan grundsten i det her rollespil. Og en forløber for surrealismen, det er jo dataismen, som er også en, en anden sådan... Øhm, kaotisk kunstform, hvor man laver ballade. Men det der så også er, at øh, de ligger alle sammen i mellemkrigstiden, øh, de to former, ikke? primært. Efter krigstiden er der så sådan et eko af dem, som opstår, som hedder øh, Situationisterne, øh, i Danmark, bedst kendt gennem Asger Jorn, men som er en antikapitalistisk øh, kunstform, som handler om at give folk nogle, øh, nogle øh, autentiske, ikke-medierede oplevelser frem for sådan noget kapitalistisk poleret kunstballade. Ikke? Og de har nemlig et koncept, der hedder psyografi, som handler om, hvordan det oplevede rum påvirker mennesket øhm, omkring dem. Og gennem det har de øh, nogle af de ting, de har lavet som kunstværker, er blandet at lave sådan spektakler, øh, skuer, sådan særre oplevelser, som kun er til stede i en øjeblik, en performancekunst forløber. Øhm, ting. Og så noget, der hedder øh, min yndlingsting, som hedder en, en derivé, som er en, en gåtur, hvor man fjerner sit behov for at nå et sted hen, og bare lade sig styre af næsen og det, man oplever omkring sig, og ligesom lade byen selv føre en rundt til nogle spændende ting. Og for mig er Etrasby rigtig meget øh, et derivé. Det er ligesom det, som jeg ser som, som oplevelsen, man skal have i det her spil. Det er en, en gåtur gennem selve byen Etrasby, som vi ikke kan snakke så meget om, og som jeg rigtig gerne vil komme lidt mere ind på nu. Øhm, men er det ikke nødvendigvis er der et formål med en god eller at man skal opnå noget, eller en særlig historie, man får ud af det, men bare det at være der i det sted. Øhm, og det her rådsbegynder med, øhm, en tredjedel af bogen er beskrivelse i virkeligheden. Øhm, af den her by, som man skal så improvisere inde i. Så der er sådan en, 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 en paradoks i, at der er en enormt velbeskrevet by, som man så er fri til at opfinde inde i selv. Øhm, som jeg synes er enormt interessant at spille i. Øh, både som spilleder, som skal skabe den her verden, og som spiller der skal øh, finde på tingene inden. Og det er
0: jo interessant, at vi har jo tidligere snakket om et rollespil, der kom med en kæmpemæssig by, man skulle finde rundt i, nemlig Over the Edge, hvor der også er, nu kan jeg ikke huske, hvad der byen hedder, men hvor der er en masse... Øh, March. Ja, det er rigtigt. Øh, og hvor der også er en masse beskrevne øh, karterer og secret organizations og ting og sager. Og der var vi lidt kritiske over for den by, men det handlede jo også om at man for at kunne forstå det kvarter herover, så skulle man i virkeligheden vide noget om det kvarter herover og forstå den der hemmelige organisation der, så det betød, at man skulle have hele byen ind i hovedet på samme tid, og skulle forklare spillerne en hel masse ting, for at de kunne forstå, hvad der er der Hvor jeg synes, den her gør nærmest det modsatte. Der er alle mulige ting, og du kan tage fat i en ting, og så kan du bruge den ting, for den hænger ikke sammen med alt det andet, undtagen, hvis du får dem til at hænge sammen, og det vil sige, at det, det er, det er sådan en slikbutik, hvor du kan gå ind og sige, den vil jeg have, og den vil jeg have, og så putter jeg dem sammen, og så smager det godt.
1: Og det er også enormt skalerbar i forhold til, hvor kreativ man føler sig fra spilgang til spilgang nærmest, ikke? Altså, skal vi bare finde på noget selv, vi har fundet på over i det her hjørne, og så siger vi, det, det er det, vi leger med. Eller har brug for lige at få en god idé ud af noget, og prøve at bygge noget ind i den der øh, forfatternes vision, ikke? Jo, præcis. Øhm
3: Jeg jeg tror, det eneste, jeg havde lidt svært ved at få has på i den sammenhæng, eller få styr på, det er dog også, at de også nævner sådan et sted, og det var var bare noget af det første, jeg læste, at det her med, at at de her drøb af mærkeligheder, at de er normale, selvfølgelig for dem, der var men også, at de er rariteter. Og også, hvad kan man sige, at manden med oksehovedet er er også en lidt sær karakter, som hans omgangskreds, der bemærker, øhm, og godt kan finde, ud af, finde på at tale lidt om bag hans ryg, eller, øh, eller sådan noget. Og hvor, fordi de af gode grunde ikke bruger så lang tid på at tale om alle normaliteterne i, i Torsby, så synes jeg, at den del af surrealismen kan måske godt gå sådan lidt i, øh, i fløjten, eller lidt, lidt, lidt sværere at, at få styr på. Altså det der med at jeg synes ikke, at deres gennemgang af byen nødvendigvis hjælper mig vildt godt
0: til at kalibrere mængden af særheder. Um, men, men der tror jeg, at der, men, altså der, der, er, der er noget i det der med, at det, det normale, det kan vi godt selv levere, fordi nu, nu selvfølgelig, det er lagt an på, at det er sådan en 30'er verden eller noget den stil, men vi har sådan... 20'erne, okay, men altså Deromkring. Ikke? Det, det, så det er sådan en, en, en fortid, som vi ikke nødvendigvis er helt inde i. Men, men vi kan godt nogenlunde regne, os, regne ud, hvad det er, der skal foregå der. Og så er det jo også en pointe, tror jeg, netop det der med, at hvis det hele hele tiden er fuldstændig weird technical ud over det hele, så, så mister det sit punch hvor det der med, at man lige har noget normalitet, og man også lige beskriver, hvordan karakteren går på arbejde, og køber mm. øh, aftensmad med hjem og sidder hjem og spiser, og så pludselig så kommer der en guldfisk svømmende gennem luften, eller hvad det nu kan være, at det gør, at, at det der mærkeligt får lidt mere punch, fordi det ikke er det hele, der er mærkeligt. Der er noget, der er til at have med at gøre, og så er der nogle ting, der, der rammer hister her, ikke?
3: Jo, og det er jeg sådan set enig i, men det er bare det, jeg synes, at deres beskrivelse, eller deres ja. egen gennemgang af byen og kvartererne, den blev så, der, der blev det lidt mere sådan en. en
2: altså. En af
3: guldfisk. Ja. Snarere end en enkelt. Ja. Øhm, ja. Og det gjorde det bare lidt sværere ved at finde, at finde tilbage til normaliteten, øhm, måske.
0: Men så kan man, så kan man sige, at det jo. Det er, jo, øhm, det er jo måske så også. Altså, nu har vi jo snakket om, om, om nogle andre rollespil der var sager var og mærkelige og surrealistiske. Hvor man kan sige, for eksempel. Øh, nu tænker jeg meget på Trøjka. Øh, hvor, hvor vi jo så måske den savnede noget af det der med, hvad kan man gå ud og opleve i, i den her troika Og det er der så i alt rigeligt her, øh, og også serveret på en måde, hvor man kan vælge det ud, der giver, der giver mening for en, ikke? Så det er jo sjovt at se forskellige måder at, at gøre det på, hvor her, der laver man selv det mærkelighed, der er i ens karakter, og i Troika kom det meste af mærkeligheden fra ens karakter. Men det var faktisk også noget af det, der gjorde, at det var svært at få has på det, fordi at... Øh, at i Troika havde man ikke nødvendigvis noget at være sammen om, hvor her, der kan man sige, at vi er i The Church Hill-kvarteret, og derfor så ved vi ligesom, at vi sammen er i denne her genre og mærkelighed. Ikke? Altså, der er, noget, der er noget der, der binder os sammen på en eller anden måde.
3: Jo, og i sammenforbindelse, altså der er jo et det i den her bog, yeah. um, som, hvad hedder det... Så når jeg, når jeg læser det, så tænker jeg, det er den temmelig mærkelige ende, at hvis, hvis mærkeligheder skal være og så det, det handler det blandt andet om, at man bor i et hus, der basalt set er sunket i jorden hele sin eksistens, og så bliver der bare bygget ovenpå. Ja. Øhm, øhm, men men, men færre nok. Men, men det, jeg for eksempel synes, det gjorde, det at gør rigtig godt i forhold til for eksempel Troika, det er, at det for, fortæller mig en surrealistisk historie, og giver mig et surrealistisk univers at gå på opdagelse i, men historien har faktisk en pointe og nogle karakterer, jeg kan blive grebet af og noget andet, så, så jeg ikke efterladt min historie, der kun var særhed, og som jeg så ligesom selv skulle finde ud af forældrene ud af. Nej, den, den har faktisk nogle udmærkede ting på hjertet, og så kan jeg have taget det selv i andre retninger, fordi min dramatiske interesse var noget andet, men, men de formår at vise mig, hvordan fortæller man en surrealistisk historie, der stadigvæk er en historie og sammenhæng. Altså, hvordan er det ikke bare diffust
0: det hele? Og der synes jeg netop, at noget af det, som jeg synes, det der gør rigtig godt, det er at vise, hvordan du har nogle mennesker med nogle virkelige følelser, som så bliver sat på spidsen, fordi det er i en surrealistisk sammenhæng. Altså, at det der med, at det er det der hus, der er ved at, der hele tiden synker i jorden, det gør, at det bliver at du får ligesom lov til at spille lidt mere på de der følelser, end hvis det skulle have været en helt realistisk sætning.
1: Jeg synes også, øh, et andet sted, hvor, hvor den gør noget rigtig fint, det er i eksempelkaraktererne, der er i, øh, i, hvordan man laver sin spilperson. At de alle sammen er bundet ind i setting på en måde, som jeg ikke oplever, sådan noget, som kan har. At Troika ligesom har en, øh, en ting med, er, hvad nu det hedder, øh, at man er sådan unik, og man er særpræget, og man har sit eget sæts regler, og man er meget sådan koblet ud af virkeligheden, som er sin egen slags surrealistisk, som foregår ved siden af det, man er som spilperson. Men her der er man en af de grupper, kan man spille en af de grupper, som bliver nævnt i beskrivelsen af byen, og være en del af den i og så eller mindre grad ikke, og være ligesom en, uh, en levende del af den by, man, man forgår i, og ikke bare sådan en udefrakommende rejsende nødvendigvis.
0: Og, og så synes jeg jo også, at alle de karakterer har også en kerne af noget emotionelt eller eksistentielt, eller uh, som så bliver krænset uh, ind af et eller andet sært. Og det, og det er jo også noget af det, som jeg tænker, at, at surrealisme øh, kan, og også hvis man tænker sig noget magisk realisme og, 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 og den slags, absurdi, absurdi, ah, måske ikke absurdisme så, i lige så høj grad, men altså at, at det der med, at du, du indkapsler noget, en eller anden almindelig menneskelig fornemmelse eller følelse eller, eller virkelighed i noget, der er uvirkeligt. og på den måde får du ligesom sat et andet fokus på det, end du ellers kunne. Øhm. At, at det er noget af det, som de der genre kan, både i, i kunst, men også i litteratur og så videre.
2: Og jeg tænker i virkeligheden, at her griber regelsystemet måske også tilbage i det igen, fordi hvis, når vi bruger trøkker til at spejle det her i, har sit meget, meget simple system, og det bruges primært til at angribe med, ikke? Altså, du, du har dit svært, du har din rygsæk, du har 20 guldstykker og to madpakker, og det er sådan en svær om det her, og så kan du få lov at slå på ting, og det er det, du kan, mens øh, Idrisby systemet jo kan gøre alt muligt andet, end at der så på ting, øh, fordi det jo netop er en på teater, så du vil godt starte et sagsmål, men vi ruller aldrig initiativ, vi tager ikke sag fra sag, vi håndterer hele sagsmål men ja og om ja, men og nej, men mekanismer til at håndtere ting. Så det vil sige, at du åbner også op for, at du interagerer på alle mulige andre måder med Idridsby, end troika der gør. For Troika giver dig ikke noget værktøj andet, end at så på ting for at interagere.
0: Ja. Og, og, og i virkeligheden vil jeg hellere spille, tage nogle karakterkoncepter fra Troika og tage det introscenarie fra Troika, og så spille det med reglerne fra Itrasby. Det tror jeg vil være en rigtig fin oplevelse i virkeligheden, fordi der er, altså grundkarakterkoncepterne i Troika er fine. Så er der noget med, med de skills og nogle af de der ting, som ikke rigtig, rigtig passer ind i det der. Så hvis man tog Igen en, en dampesødler, og så fandt nogle, en, 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 en trimagnet og nogle, nogle øh, dramatiske karakteristika, og så spillede det der introscenarie, det der lidt mærkelige introscenarie, med den, den overdimensionelle sky og, og tigerne på rapponen, og hvad det ellers var, med de der øh, ja-ofregler. Det, det, det kunne jeg godt se fungere langt bedre, end at lave en almindelig trøjkakarakter, og så rulle nogle terninger. Altså...
2: Ja, det, det vil jeg give dig helt ret i, at det vil for mig være, at skulle jeg gribe fat i det materiale, så vil det mere eller mindre være vejen frem at spille, at hacke det over og så simpelthen spille Itrisbyet Troika, eller Troikaede Idrisby Edition, for at få det her til at ramme den der tone af sy- Jo, og tilsvarende tror jeg er også, det at sætte mig ned og lave chancekort, og det er, jo, det er jo ikke fordi, man skal lave
3: mange, de har 12 i det her spil, eller 20, eller sådan noget den stil. Netop at få sat mig ned og tænkt over, okay, Troika, hvad er de... 20 essentielle måder at twist en scene på i Troika. vil også være en fed måde at tvinge sig selv til at tænke over, okay, hvad er det, der sker, når man rejser ud over Edelstenshavene og øh, ting og sager. Altså,
0: der tror jeg bare desværre, at Troika er så vagt, at jeg ikke ville vide, hvad det var, der ville ske. Hvor man men kan sige, så kunne man jo bestemme sig for det. Ja, ja, ikke? At, at
3: det er jo også en del af øvelsen. Ja.
0: Jeg tror til gengæld, at jeg vil godt kunne sætte mig ned og lave dem til til mørk bog. Der ville jeg sagtens skulle sætte mig ned og lave 20 kort med. Noget bliver inficeret, der er, hvad hedder det, der er en ond tilstedeværelse, hvad det nu skulle være. Der kunne jeg godt lave 20 chancekort, som, som passede ind i det univers, der var der. Fordi det har en tone, der er så, der er så vel så klar, ikke? Og det synes jeg faktisk. Altså, jeg synes, tonen er lidt mere fluffy i, i Torsby, men det betyder ikke, at jeg synes, den er mindre klar. Altså, jeg har en klar fornemmelse af, hvad det er for en tone. Den er bare meget meget florlet og sådan lidt drømmearktigt. Det er jo også noget det de bruger meget tid på, ikke? Det er sådan... jeg kan fornemme den, men jeg er det ved at beskrive den. Men øh, noget vi måske så godt kan beskrive, det er hvad vi så faktisk synes om øh, om, om øh, så så øh, hvad man lyst til at starte med at sige om hvad hvad I synes om Itrusby som samlede ting samlet rollespils oplevelse.
2: Ja, for mig der står Idritsby, altså det den har sådan en særlig plads i min bogsamling, og det er netop fordi jeg synes altså den strømmende kvalitet og dens brug af surrealisme, hele dens uh, mekanisme og den måde det distilleret på gør at, at den har en særlig position, og jeg har også, jeg har ikke spillet det meget mere, jeg har spillet, uh, jeg har der spillet en smule, og jeg har også nyt at spille det som i den her improteater oplevelse uh, af mærkelighed. Jeg tror måske det nogle gange kan være lidt svært at få ordentlig retning på et eventyr i Idræsby. Det er bedre at opstille en konflikt, og så prøve at arbejde med konflikten gennem Idrisby øh, mekanismerne. Men jeg synes, øh, så, 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 så det giver mig sådan en, altså, så den har sådan lidt en særlig position i mit, i, i mit, i mit bogsamling, kan man sige, i mit judotek derhjemme, øh, som en, en et særligt værk, altså en, som jeg har tænkt mig behøjet og fast at sige, at det her det er en, en særlig punkt inden for rødspil og rødspilsudgivelser. Det er sådan en milepæl et eller andet sted, fordi den er så sær en. Uh,
3: jeg tror, jeg mindes, at jeg har prøvet at spille det en enkelt gang, øhm, og det var, det var interessant nok, men det gav mig måske lidt den der oplevelse, at jeg spillede det med nogen blandt andet, Uh, jeg mindes at jeg spillede det med ladefod, som jo er en af dem, der har lavet et indlæg til uh, Menagerie-bogen og sådan nogle ting. Um, og hvor jeg måske lidt fik den der oplevelse af, at det var meget fedt at blive taget med, men det er også, at du var, ja, han var bedre hjemme i den her verden end mig, og bedre hjemme i, hvad det her spil ville, og så, og så kunne man bare godt føle lidt, at så improviserede vi ikke på samme uh, niveau, og, det, og hvad man siger, vi kan hellere spille fint, så det, det var ikke sådan, fordi jeg, men, men, men mere bare sådan den der oplevelse af, at den ene gang, jeg prøvede at spille det, der var det, i hvert fald, der det, ind, det efterlod mig med oplevelsen af, okay, man skal helst være nogenlunde sådan på samme niveau, og det er ikke nødvendigvis nemt at være kalibreret om det inden, netop fordi det er sådan en fluffy størrelse at få styr på. Um, så jeg tror, min, min slutoplevelse med det er mere, at jeg vil egentlig gerne prøve det igen, men det har været mere spændende for mig at ligesom få øje på de der mekanikker. Og ja, den kendte jeg fint, men det var godt at få den pendet ud på den måde. Og chancekortene er omvendt ting, som jeg kunne tage med videre, ligesom Moves fra Apocalypse World, og det, det er egentlig en fed måde at begynde at gribe, hvordan vi jeg mekanisere en, en genre eller en setting på? At det, kunne, det var et værktøj, jeg kunne tage med andre steder.
1: Ja, yeah, øh, for mig er det ret højt på, at ligesom det ting, jeg gerne vil prøve at spille. Det er sådan et af de der ikoniske rollespil, som jeg har kigget på i lang tid, og nu endelig har fået en kopi med den her genoptrykte eller for blev lavet fra et år siden. Øh, så for mig er det jo godt at prøve at se, hvad det kan, og finde de rigtige mennesker at spille det med, og det tror jeg er sværere for mig, det er at finde dem, som, som får det til at skinne det her spil. Jeg tror, man kunne få mange forskellige mennesker med, men det skal nogen, nogle, der, der, der er rigtig meget skidt at spille det, det tror jeg er lidt mere, i hvert fald, hvor jeg lige nu er uden udfordring.
0: Jeg har jo, i gamle dage, der tog jeg tit på højskolekurser og lavede teatersport. Så, så jeg kigger på det her, og tænker, ja, det der, det har jeg jo prøvet, som, når jeg lavede teatersport, det er skide godt, det kan jeg godt lide. Øhm, så, så jeg, kunne, jeg kunne godt se mig prøve at spille det her. Og, og men, men det er klart, at det er svært, og det, det er svært at få sat op. Jeg tror, det, i virkeligheden kræver, det, rigtige, jeg tror, det kræver meget arbejde på forhånd, fordi man skal lave nogle karakterer, der har nogle rimelig stærke koncepter for at ramme jorden flyvende. Og altså, de skriver sådan noget med, at ah, man kan spille en kampagne eller en minikampagne, og en minikampagne er så været 5-12 afsnit, og jeg tænker, jeg tror det med ikke, jeg vil spille... Altså, jeg tror ikke, jeg vil spille 12, 12 episoder af det her. Jeg tror, 6 til 10 det vil være grænsen for, hvornår jeg tror, at, at de karakterer, man vil kunne lave, de vil være kørt ud. Så, så, så jeg tror, det vil være sådan noget med at finde nogen, hvor vi så laver nogle karakterer sammen, og så siger vi, nu spiller vi 5-8 sessioner, og så, så er det fint. Fordi så, ellers så tror jeg, at så, så begynder det at, at, at løbe ud. Så tror jeg også, det er noget med... Fordi jeg kan godt se, at at hvis man har nogen, der har spillet det meget, så kan man få den der fornemmelse, du du siger med, at de kender den her setting så godt, at at man føler sig sig lidt som en undermåler, og man har svært ved at at bringe noget til tors. Og der tror jeg, at gruppen skal være god til at sige, der er ikke noget, der findes, hvis ikke det har været praktisk spil her. Så så det du kan, det er, at du kan introducere nogle idéer, der er fra bogen, men der er ikke noget i bogen, der eksisterer, hvis ikke vi har haft det i spil her blandt os det skulle så lige være, hvis det er noget, der står i din, i din, i din karakterbeskrivelse, men så skulle det gerne være, den skulle gerne være lavet sådan, at de andre ikke kan spænde ben for den på en eller anden måde. Ikke? Fordi Idræsby fordi er også en setting, som man skaber ny hver gang. Og det, sådan er det selvfølgelig med alle rollespilsættinger, men der er alligevel nogen setting, hvor man kan sige, det, det fungerer ikke, hvis så sådan, og sådan. sådan må det delm ikke være her. Der skal det være sådan, at alt, hvad jeg finder på, det passer.
3: Jamen, og det var sådan set heller ikke den oplevelse. Det var mere bare det der med, yeah. at når man spiller med folk, der kender det, mm. så af gode grunde er det nemmere blandt dem at gribe den bold, der hedder Nå okay, æ, guden, som styrer alle ugerne. Okay, den karakter kender vi allerede, så den kan, jeg, den kan jeg allerede gribe og blive videre på. Hvor for mig det, var det så mere sådan en karakter, hvor, okay, det var faktisk et fedt koncept, jeg ved bare ikke lige, hvad jeg skal bruge det til lige nu. Altså, så det, er mere den, altså, det var ikke sådan så noget at blive pådudtede, eller nogen spillede udenom, men det, men det er mere bare det der med, altså ligesom det er meget nemmere at spille fodbold med nogen, hvor vi alle sammen er lige dårlige, eller lige gode, <laughs> så er det bare meget svært at være, altså det er også meget svært at være den, der vildt god på et ja. fodboldhold, hvor Hvis alle siger. spiller. Altså, at, at, at det er på den måde, at det er sådan lidt, jeg f- gav mig den der oplevelse af, okay, og, 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 og hvor man så, på tidligere snak, jeg kunne jo ikke bare falde tilbage på, og så sige, okay, men jeg kan da i hvert fald finde ud af at trykke på min daggerknap, um, og så kan det være mit, øh, mit, med indspil, indtil jeg lige finder rundt i resten. Ikke? Altså, at den mulighed har man ikke ligesom her, så derfor føler man lidt mere nå okay.
0: Og det, det er jo der, hvor man kan sige, at, at, at der er en dækkerknap i det her, men den, er, den, er, den, den falder nemlig i ét med for dækkerknappen er at sige det, der falder en først ind. Altså, og det, og det er jo også det, de skriver, det er, at det er det, man skal gøre. Man skal altid bare sige det første, der falder en ind, hvis ikke man kan finde på andet. Altså, og, og, og det er helt legitimt, og det er at trykke på dækkerknappen, men det er klart, at det nemt det nem kan føles som ikke at være tilstrækkeligt, fordi man sidder bare der og tænker, alle de andre siger alt muligt spændende, og jeg sidder bare her og trykker på min dækkerknap, øh, eller, eller hvad det nu er, ikke? Altså, så, anyway, Idritsby uh, som, som, som setting, tror jeg, jeg ville have svært ved at finde ud af, hvad jeg skulle gøre med, så, men hvis der kom nogen og sagde, at det, det vil jeg gerne køre for dig, så ville jeg det rigtig gerne. Til gengæld kunne jeg virkelig godt tænke mig at se nogle andre tage den der, de der mekanikker og køre med dem, ikke? fordi jeg tror, der er noget det er der er noget, noget perspektiv i på en eller anden måde, ikke? og også bare det der med at få i tale sat de der forskellige ja-over og ja-mænd og, og så videre, ikke? det tror jeg, og det kunne jeg sagtens se nogle andre folk tage og, og gøre til noget rigtig fedt
2: næsten, det faktisk er, øh, at det er jo netop øh, andre folk, fordi det udvider til dels byen, altså man kan komme ud i grænse eller andet osv. Altså der er nogle afsnit, der dækker, skaber nogle flere områder af byen eller, eller verdenen omkring byen. Så, så vi har i hvert fald set andre, der har netop den begejstring for det, så de har ønsket at dække videre på det, og det er det, vi ser i menagerie. Men derudover sagt, så kan jeg sagtens se din pointe med, at det kunne være spændende at se nogle flere at der samlede op
0: på det. Altså jeg, jeg sidder og tænker, og igen nu er det fordi, jeg sidder og kigger på det her Detective City for Angels spil, men jeg tænker igen sådan et, et, et gammeldags uh, murder mystery detektivspil, hvor det er sådan noget med en hardball detective, eller det kunne også godt være sådan en cozy mystery-agtig, sådan en eller Jessica Fletcher-historie, uh, uh, hvor, hvor man har nogle tropper på dit de der chancekort, og så lykkes det Jessica Fletcher at klatre over uh, hegnet til æbletræet. Ja, men eller altså, du ved ikke, at ikke at det har også nogle, nogle perspektiver i sådan en en genre emuleringsmotor på en eller anden måde, som, som det her også i nogen grad er. Det var alt for den her gang. hvis du vil kommentere på dagens afsnit, eller hvis du bare gerne vil sige hej til os, så kan du finde os på lænesolsrollespil.dk. Du kan også finde os på Facebook, hvor vi er i gruppen Lægenstolsrollespil, eller du kan skrive til os på kontakt snabelaglægenestolsrollespil.dk Vi er Morten Greis, Lis Bejsen,
1: Oliver Neulebæk.
0: og Elias Helfer Tak for denne gang, og vi håber, I vil lytte med næste gang. Og nu skinner månegudinden ned over Idræsby, og det er tid til
1: at sige godnat.